0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y esta es otra entrega de Tiempos de Jazz, serie en la que recorremos algunos de los caminos y las estéticas del jazz creado por músicos, hombres y mujeres de nacionalidad colombiana. A lo largo de algunas emisiones de este podcast hemos intentado resaltar el papel de las mujeres en el devenir del jazz nacional, como lo fue el caso de Apuntes para una cronología de las mujeres en el jazz colombiano, lista que dedicamos a las pianistas. En esta ocasión nos concentraremos en las voces. Antes de avanzar hay que hacer una anotación pertinente que encierra los límites del recuento que en esta ocasión nos convoca. Antes de la década de los 90 del siglo pasado, no existen registros ni discográficos ni bibliográficos que den cuenta de la actividad de cantantes en el ámbito del jazz cantado en Colombia. Aunque breve, esta historia fragmentada tiene episodios emotivos, colmados de imaginación, inmersos en tristezas, exploraciones arriesgadas y alegrías antiguas. Sigan y disfruten. Nacida en Medellín en 1952, Claudia Gómez proviene de una familia arraigada en la práctica musical que se remonta a su abuelo Enrique Suárez, cofundador de una de las primeras agrupaciones de jazz en Medellín, y su madre, Ángela Suárez, quien fue una famosa cantante de boleros y baladas apadrinada en los 60 por el sello Codiscos. Claudia, por su parte, debutó desde muy niña en el ámbito del rock juvenil y consolidó la primera parte de su carrera en San Francisco, ciudad a la que llegó a principios de la década de los 80. Luego de su debut en 1989 y tres discos posteriores que grabó entre Estados Unidos y España, la cantante regresó de Nueva Colombia en 2002. Un par de años más tarde, junto a músicos de Puerto Candelaria y el saxofonista Antonio Arnedo, editó Majagua disco que recorre los Cuatro Puntos Cardinales de Colombia. De allí se desprende un precioso bambuco original de la cantante y su versión de Los Sabores del Porro, una de las composiciones emblemáticas del compositor e intérprete cienaguero Pablo Flores. Otra de las canciones grabadas por Claudia Gómez en Majagua fue Arrópame que Tengo Frío, un romance tradicional del río Atrato. Recientemente la cantante bogotana Urpi Barco la incluyó en Manglares, su más reciente producción discográfica. Allí interactúa con la envigadeña, de quien dice es una de sus grandes referencias vocales. Barco, quien se instala en la tradición mestiza cantautores e intérpretes nacionales que han esculcado en los cancioneros populares, hunde raíces en esa nostalgia y la refresca desde el jazz, como también sucede en su versión de Ronca Canalete, aquella canción guapireña que en esta ocasión le hace guiños al flamenco. Al igual que Urpi Barco y perteneciente a la misma generación, la cantante Diana Tobar indaga en las rítmicas del Caribe y el Pacífico para encontrar su voz. Compositora, pedagoga, activista y consultora independiente en temas relacionados con derechos humanos y género, la cartagenera conjura nuestra propensión atávica violenta a través de canciones que intentan sanar esas heridas que a veces parecen irreparables. Buena parte de Canciones de Mar y Río, disco con el que debutó en 2020, está sintonizado con su tesis de maestría en Derecho titulada Memorias, Cuerpo y Música, la voz de las víctimas en Colombia. De allí a que sea un disco que no se escapa de la melancolía. Junto a músicos como Nicolás Ospina, Adrián Sabogal, Santiago Sandoval, Julián Gómez, Leonel Merchán, entre otros protagonistas del jazz nacional, Diana Tobar abarca extremos como Durumba, una vieja canción de cuna de su autoría, y Luna que te coge, un canto crepuscular que evoca al porro chocuano. En otra orilla más experimental se encuentra Lucía Pulido, quien luego de su debut epónimo en 1996 presentó Cantos religiosos y paganos de Colombia, una grabación vinculada emocionalmente a Manuel Zapata Olivella, quien a propósito le puso nombre a un disco producido por el percusionista japonés Satoshi Takeishi. Desde el título, este registro nos lleva a lugares donde el canto es al mismo tiempo ritual y recurso artístico, como sucede con El pilón. Ocho años después, quien nació en Bogotá pero se crió en Sogamoso, editó Luna Menguante, un álbum nocturnal en el que interpretó algunas canciones que años antes Manuel Zapata Olivella le había regalado, con la condición de hacer con ellas lo que le dictara su bendita intuición. Con los arreglos de Sebastián Cruz, este compendio taciturno de cantos de velorio y vaquería, tonadas llaneras, gritos de monte, sones chocuanos y bullerengues, contiene una secreta correspondencia con Por esos caminos, disco de 2011 que evoca canciones tan iridiscentes como sombrías. De esos dos registros extraemos El Rey del Río, un son del compositor chocuano Rubén Darío Castro Torrijos, y la desgarrada versión de Por qué me pegas, original de Telvina Maldonado. Fue precisamente el trabajo de Lucía Pulido, lo que detonó hace más de una década el inicio del cuarteto b desde Paisaje Abierto, su debut en 2011, pasando por Entre tu Pueblo y mi Pueblo de 2014, las hermanas Valentina y Juanita Áñez, junto a los hermanos Daniel y Santiago de Mendoza, han hecho una de las lecturas más subversivas y arriesgadas de los cancioneros populares latinoamericanos. Más allá del recurso exótico y la diatriba nacionalista, el gesto de Between es temerario. En Lluvia en el Maizal, su tercera producción discográfica publicada en 2018, Saltan del contexto continental y se concentran en compositores colombianos como Quique Mendoza y Lorenzo Márquez, de quienes interpretan Parientes y Ceguera respectivamente. En contraste a todas las cantantes anteriores, aparece Gina Sabino, quien debutó junto al guitarrista Quique Mendoza con Un Lugar, disco publicado en 2007. Del carácter terroso y acústico de ese primer disco, la bogotana pasó a un extremo más eléctrico y rockero con Nao, su segundo disco publicado en 2010. Allí, junto a Jaime Andrés Castillo en la guitarra, Juan Carlos Padilla en el bajo y Pedro Acosta en la batería, Sabino logra la introspección con piezas de lírica minimalista como Luz de Sal y otras en las que el recurso técnico se alinea con una suerte de scat poco convencional. Al cierre de esta cartografía sonora de algunas voces femeninas del jazz en Colombia, encontramos a Juanita Delgado, una artista multifacética que ha desarrollado su carrera en el canto desde ámbitos como el teatro, el performance, la improvisación libre, el video experimental, la acción poética y la instalación. Su carrera discográfica inició hace dos décadas junto al grupo Canto, con el que interpretó el repertorio de música antigua latinoamericana. Desde esos días ha incursionado en el folclore y la canción experimental, como lo es el caso de Canciones Internas y de otras partes, un disco junto al pianista bogotano Ricardo Gallo, en el que exploran libremente un repertorio variado que va desde Violeta Parra hasta Adolfo Pacheco. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Jazz, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.